하나님 말씀 에베소서입니다. 에베소서 오늘 1절과 2절, 5장 1절과 2절 우리 하는 목소리로 보겠습니다. 여름 동안 저희가 에베소서를 쉬었는데요. 이제 가을을 들어가면서 다시 한번 우리에게 주신 신앙, 어떤 모습으로 살아내어야 할 것인가. 에베소서로 돌아가서 함께 주의 음성에 경청하는 그런 시간이 되면 좋겠습니다. 에베소서 5장 1절과 2절, 2절입니다. 우리 한 목소리로 합독합니다. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 죄물과 희생제물로 하나님께 드리셨느니라 아멘. 한 집에 새 생명이 탄생하면요. 항상 우리가 가장 자주 묻는 질문이 있죠. 집에 아이가 태어나면 그 아이가 자녀이든 또는 손주이든 항상 받는 질문이 있는 것 같아요. 어떤 질문인 것 같아요? 두 가지 질문을 꼭 하시는 것 같아요. 첫 번째 질문은요. 남자아이예요? 여자아이예요? 꼭 물어보세요. 네. 그리고 그 다음에 꼭 연결해서 빼먹지 않고 묻는 질문이 있는데 그게 뭐냐면 누굴 닮았어요? 그 질문을 하시죠. 여러분 우리 주변 세상이요. 우리가 예수 그리스도를 믿고 새 생명으로 탄생되고 나면 하나님의 자녀가 되고 나면 누굴 닮았을까 하는 질문을 그래서 하는 것이 당연한 것입니다. 왜냐하면 우리 모두에게 새 생명이 탄생했을 때그 질문이 있어요. 누구를 닮았을까? 그래서 오늘 본문 말씀은 예수를 믿고 새 생명을 받았으면 아버지 대신 하나님을 닮는 모습이 되어야 한다고 명령하십니다. 그냥 그렇게 되어도 그만, 되지 않아도 그만이 아니라 그것을 삶으로 살아내어야 한다고 말씀하십니다. 너는 하나님을 본받는 자가 되라고 말씀하십니다. 여기서 본받는다는 단어가 흉내낸다는 것이죠. 또는 본뜬다는 얘기죠. 한국말로 하면 붕어빵과 같이 된다는 얘기예요. 여러분 성경에 몇 번이나 이런 말씀이 기록되어 있을까요? 하나님을 그대로 흉내내서 하나님과 똑같이 되라 하는 말씀이 성경에 몇 번이나 기록되어 있을까요? 놀랍게도요. 오늘 우리가 보고 있는 에베소서에 유일하게 한번 기록되어 있습니다. 하나님을 본받는 자가 되라. 중요하지 않기 때문에 그냥 한번 기록한 것이 아니라 한번 기록했지만 그 말씀 속에 담겨있는 무게와 깊이가 한 번으로 충분하기 때문에 저는 한 번으로 기록했다고 생각합니다. 울리안 바클레이라는 목사님은 그래서 이렇게 말씀하셨어요. 오늘 본문에 담긴 무게를 세상에서 가장 높은 기준이라고. 알렉산더 맥클레는 목사님은 모든 크리스찬의 의무를 한마디로 종합한 것이라고. 그리고 마틴 로이드 존스 목사님은 가장 높은 수준의 신학과 실천의 기준이라고 하나님을 담는다는 것의 그 비중을 설명했습니다. 그런데 우리에게 유한한 인간이 어떻게 하나님을 닮을 수 있을까 하는 의문이 있죠. 사실 인간이 아무리 노력을 해도 닮을 수 없는 하나님만의 모습이 있습니다. 
모든 것을 아시는 것은 하나님만 하실 수 있습니다. 모든 것을 하실 수 있는 것은 하나님만 하실 수 있습니다. 어디에든지 계실 수 있는 것도 그것은 하나님만이 할수 있습니다. 그러나 우리가 닮아갈 수 있는 하나님께서 우리를 닮으라고 보여주신 모습이 있어요. 그 모습이 뭘까요? 오늘 그 모습은 본문은요. 계속 똑같은 단어를 반복하면서 우리에게 얘기합니다. 그 단어가 사랑이라는 단어입니다. 오늘 2절만 보아도 사랑이라는 단어가 세번 반복돼요. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 성경의 하나님을 정의할 때 가장 간략하면서도 하나님이 이런 분입니다 라는 것을 잘 정의하신 말씀이 그거죠. 하나님은 사랑이시라. 그러므로 우리가 하나님을 닮아가려면 그러므로 우리를 통해서 세상이 하나님을 보게 하려면 우리가 하나님을 닮는 자가 되어야 합니다. 하나님을 닮는 모습을 보여주는 사랑은 과연 어떤 모습일까요? 구체적으로 우리가 어떤 모습으로 살아갈 때 사랑이신 하나님을 닮은 자를 자의 모습을 우리를 통해서 세상은 볼수 있게 될까요? 오늘 우리가 함께 봉독한 에베소서 5장 1절과 2절은 우리에게 그 질문의 답을 구체적으로 해 주십니다. 구체적으로 어떤 모습으로 살아갈 때 세상은 우리를 통해서 하나님을 보게 될까? 그 질문에 대한 첫 번째 답을 요 에베소서 5장은 이렇게 하시고 있습니다. 용서하는 사랑을 실천할 때 하나님을 닮은 모습을 세상은 보게 된다고. 오늘 사실 저희가 에베소서 5장 1절과 2절만 읽었지만요. 우리가 알지만 에베소서는 서신입니다. 편지입니다. 그래서 원래 써졌을 때는 장이 나눠져 있지 않았어요. 뒤에 장을 나눈 이유는 우리의 이해를 돕기 위한 것이에요. 그래서 오늘 저희가 읽은 에베소서 5장 1절과 2절은 사실은 4장 32절과 연결되어 있는 구절이라고 보는 것이 구조상 합당합니다. 그래서 오늘 본문 말씀이 시작할 때 그러므로 그렇게 시작하잖아요. 4장 후반부에 보면 이렇게 말씀하셨어요. 4장 32절에 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이 하라. 그러므로 용서하심의 사랑을 통해서 하나님을 닮은 자가 되라고 우리에게 말씀하십니다. 용서가 어렵죠. 사실 용서가 쉽지 않아요. 나만 어렵다고 생각하지 마세요. 나는 왜 이렇게 용서가 안 될까? 아니요. 여러분만 그런 거 아니에요. 다 그래요. 용서가 어려워요. 근데요, 용서가 우리가 사랑으로 줄수 있는 가장 소중한 선물이라는 것 또한 잊지 않았으면 좋겠어요. 용서는요, 인생의 수많은 문제를 해결해 줄수 있는 그러한 열쇠가 되기 때문에 용서가 우리가 줄수 있는 최선의 선물이에요. 세상을 이제 떠나셨지만 잔스탄 목사님이 자기의 책에서 자신의 지인인 영국인 영국의 정신병원의 원장의 말을 인용한 글을 읽은 적이 있어요. 그분이 이렇게 말했대요. 자기 친구가 만일 용서받았다는 
확신만을 내가 환자들에게 줄수 있다면 오늘 우리 정신병동에 있는 환자들의 반 이상이 회복되어서 퇴원할 수 있게 될 것입니다. 자신을 용서함이 요구되는 경우도 있겠죠. 아니면 자기의 실수로 아픔을 준 상대방으로부터 용서받음이 필요한 경우도 있겠죠. 그러나 용서받을 수 있을 때그 용서는 우리를 자유하게 해요. 그런데 문제는 용서가 쉽지 않다는 거예요. 쉽지 않아요. 그런데 성경은 우리에게 그렇게 말씀하세요. 그런데 용서할 수 없으면 하나님을 닮을 수 없다고. 용서하지 못하면 하나님을 닮을 수 없다고 말씀하세요. 요한일서 4장 8절을 보면요. 이렇게 말씀하세요. 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 그런데 여러분 요한일서 4장 8절의 사랑을 한번 용서로 바꾸어서 읽어보세요. 용서하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 용서이심이라. 용서하지 않으면서 우리는 하나님을 닮을 수 없어요. 용서하지 않으면서 우리는 하나님을 사랑할 수 없어요. 그럼 어떻게 하면 용서할 수 있을까요? 우리 스스로 못해요. 근데 이것 한 가지가 이루어지면 용서가 가능해지는 방법이 있어요. 그건 뭐냐 하면 내가 받은 용서를 기억하는 거예요. 내가 받은 용서를 잊어버리지 않는 거예요. 여러분 그렇게 생각할지 모르죠. 아니 어떻게 용서를 받았는데 그 용서를 잊어버립니까? 불행하게도 요 우리는 받은 용서가 시간이 흘러가면서 그것이 우리 자신에게 당연해지기 때문에 잊혀지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 여러분 예수님의 비유 기억하시죠? 용서에 대한 설명을 하시면서 비유를 쓰셨죠. 마태음 18장 24절 이하에 나오는 그 비유에 보면 만 달란트를 빚진 종이 용서를 받아요. 그리고 나가다가 자기에게 백 대나리언을 빚진 종을 만나요. 그리고서는 용서하지 못하죠. 그거 내놓지 않는다고 감옥에 가두는 그 비유 기억하시죠? 요즘 우리가 뭐 달란트라든지 대나리온이라는 그 화폐 단위를 쓰지 않으니까 감이 확 오지 않을 수 있어요. 그래서 제가 환산해 놓은 거를 보니까요. 달란트가 6천 대나리온이에요. 그게 뭐냐면 16년의 월급이에요. 근데 만일 1년에 한 6만 달러 노동자가 받는다고 생각하면 16년을 일하면 그게 69만 달러예요. 근데 그게 만 달란트가 되면 어떻게 되죠? 이게 단위가 크지만 잘 감이 안 오죠. 69억 달러가 돼요. 근데 100 대나리오는 어느 정도 될까요? 100 대나리오는 노동자가 한 100일 정도 일한 거거든요. 한 2만 달러 돼요. 작은 돈은 아니에요. 2만 달러가 작은 돈은 아니에요. 그러나 내가 용서받은 69억 달러에 비하면 2만 달러는 아무것도 아니잖아요. 근데 그걸 용서하지 못하는 그또그 비유가 강조하고 있는 게 그거잖아요. 세월이 흐르지도 않았어요. 금세 용서받고 나왔는데 
나오다가 잊어버리는 그 모습이 그게 우리의 모습이라는 거죠. 그래서 우리가 기억해야 돼요. 내가 세상에서 가장 용서가 필요한 사람이고 내가 세상에서 가장 용서해주기 어려운 대상이었다는 것을 기억하는 것이 필요해요. 여러분 그렇게 생각하세요? 내가 정말 용서받을 수 없는 정말 용서해주기에 너무 힘든 사람이 나였다는 것 여러분 혹시 인정하시나요? 여러분 혹시 예수를 믿으면서 이렇게 믿지 않았으면 좋겠어요. 성경이 계속 아, 죄사함이 필요하다고 하나님의 용서가 필요하다고 그러니까 마지못해 그렇다 치고 구원을 받아야 되니까 받아들인 그러한 신앙이 안 되면 좋겠어요. 제가 얼마 전에 아주 그 재밌난 글을 읽었어요. 한국 교회에 가면 은 아멘을 참 잘해요. 교인들이요. 저희 교회 강사들이 오면 가장 힘들어하는 것 중에 하나가 그거래요. 여러분들은 너무 진지해서 반응이 없대요. 근데 한국 교회 가면 아멘을 잘하거든요. 그래서 누가 조사를 했대요. 왜 아멘을 그렇게 잘할까? 근데 불행하게 나온 답이 뭐냐면 아멘을 빨리 안 하면 설교자가 계속 물고 늘어지니까 계속 그거 듣기 싫어서 아멘한다는 거예요. 여러분, 혹시 여러분들은 십자가를 그렇게 이해하고 있지는 않나요? 난꼭 필요하지는 않은데 나는 사실 괜찮은 사람인데 성경이 그래도 꼭 필요하다고 그러니까 그렇다고 생각하고 받기로 한 것은 아닌지요. 여러분 로마스를 보면 우리가 얼마나 용서해 주기에 어려운 대상이었는가 하나님께 이렇게 묘사합니다. 로마스 3장 10절부터 18절 제가 한번 읽어드릴게요. 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요. 그 혀는, 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라. 이게 십자가 은혜로 용서받고 사랑의 대상 되기 전에 우리의 모습이었다는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리를 사랑하시기 위해서 우리를 용서하기 위해서 십자가가 꼭 필요했다는 거예요. 여러분 십자가는 곧 용서가 사랑이라는 것을 말해주는 상징입니다. 요한일서 4장 10절에 보면 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내신 것이라고 여러분 한번 로마서에 묘사되어 있는 그 장본인이 나라는 것을 기억한다면요 우리에게 그렇게까지 피해를 준 사람이 우리 주변에 있을까요? 나의 용서를 필요로 하는 사람 내가 용서를 해줘야 될 대상이 정말 하나님으로부터 용서받기 전에 나의 모습 정도로 그렇게 악한 사람이 사람인 경우가 있을까요? 없어요. 하나님이 우리가 그런 대상임에도 불구하고 
우리가 아직 죄인일 때 우리를 사랑해 주셨어요. 그 사랑을 기억할 수 있을 때 내가 받은 사랑, 내가 그런 존재였다는 것을 기록할 수 있을 때 우리는 용서할 수 있어요. 용서는 인간의 힘으로 못합니다. 십자가의 능력을 의지할 때 가능해집니다. 그래서 오늘 보면 본문을 보면요. 사장에서 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 같이 하라. 그리고 연결되는 말씀이 뭐냐면 그러므로 사랑을 받은 자녀와 같이 하는 전제로 하나님을 닮은 모습이 용서의 사랑임을 우리에게 말씀하십니다. 오늘 이 말씀은요. 하나님을 닮아야 할 이유를 우리에게 말씀하시는 말씀이기도 하지만 은 하나님을 닮을 수 있는 방법을 우리에게 말씀하시는 또한 말씀이기도 해요. 에베소스 3장 10절 이하에 보면 더 자세하게 설명을 하죠. 한번 기억을 되새기기 위해서 제가 읽어드리면 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 너희 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만한 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 원하느라 바울의 기도입니다. 우리를 향한 그 사랑 안에서 십자가를 통해서 받은 그 사랑이 우리를 채우면 다른 표현으로 하면 십자가의 사랑에 깊이 뿌리를 내리면 그래서 그 사랑이 우리를 채우면 우리도 하나님과 같이 용서의 사랑을 살아내므로 하나님 닮은 모습 닮아가고 주변 세상이 우리를 통해 하나님을 볼수 있게 할수 있다는 것입니다. 저는 에베소서를 묵상하면서 특별히 에베소서 3장에서 뿌리가 박히고 하는 말씀에서 예수님의 포도나무의 비유가 생각이 났어요. 사실 저는 안식달을 지나가면서 지난 몇주 동안, 안식달 몇주 동안 요한복음 15장 1절부터 16절까지를 예수님의 그 포도나무의 비유를 한몇주 동안 깊이 묵상할 수 있는 그런 시간이 있었어요. 계속 묵상하면서 주께서 저에게, 주님께서 저에게 계속 말씀하신 목소리는 이거예요. 네가 가지라는 거예요. 근데 너는 가지인데 스스로 자꾸 열매 맺으려고 짐을 질 때가 많다는 것이 제가 요한복음에 나오는 포도나무의 가지, 포도나무 가지의 비유를 묵상하면서 들은 세밀한 주염성입니다. 우리가 가지예요. 여러분, 가지가 막 노력해서 열매 맺지 못해요. 가지는요, 둥지에 그대로 붙어 있어서 나무를 통해서 영양분을 공급받으면 가지가 어떻게 되죠? 건강한 가지는요, 가지인지 나무 둥지인지 모르는 모습이, 같은 모습이 되는 것이잖아요. 시편에도 나오고, 예레미야서도 나오지만, 물가에 심기운 나무, 그 나무가 열매를 맺을 수 있는 것은요, 자기의 노력이 아니에요. 가지의 노력이 아니에요. 그 둥지를 통해서 공급되는 그 영양분과 수분을 받는 거죠. 그래서 우리에게 십자가를 깊이 묵상함이 필요합니다. 그래서 십자가를 통해서 내가 받은 용서, 내가 받은 사랑을 매일 
묵상하는 것이 우리에게 필요합니다. 아주 유명한 얘기죠. 프린스톤 신학교가 복음주의 신학교 때 교수였던 분인데 샘 모펫이라는 분이 중국 선교사였어요. 근데 중국이 선교사들을 다 추방할 때 마지막에 가서 공산군들에게 그 학교가 불타고요. 자기의 모든 서재가 있던 집이 다 불타고 자기 동료 교수들이 죽임을 당해요. 그리고 자기만 가까스로 살아서 나와요. 살아서 나와서 용서가 안 되는 거예요. 근데 그분이 그 용서의 문제를 두고 너무나 고심하시고 마침내 십자가의 은혜로 이기고서 했던 간증 한마디가 뭐냐면 내가 공산군들을 향한 용서가 없다면 나에게 전할 메시지가 없다는 것을 알았습니다. 용서할 수 없다면 십자가 말할 수 없다는 거죠. 왜냐하면 십자가는 그 자체가 용서이며 사랑이기 때문에 세상 가운데서 살면서 아픔이 있습니다. 사람 때문에. 그래서 미국 사람들이 강아지를 좋아하는 거 아닙니까? 누가 그러더라고요. 사람을 사랑하려고 노력하면 노력할 수 있도록 강아지를 사랑하게 된다고 그래요. 쉽지 않습니다. 그러나 내가 받은 용서, 십자가를 통해서 받은 우리 용서 기억하십시다. 그래서 이번 한 주간도 용서함을 통해서 그리스도를 닮아가고 용서함을 통해서 우리 주변 세상이 그 용서의 하나님을 볼수 있는 그러한 그리스도의 편주 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 하나님을 닮기 위해서 우리가 실천해야 할, 노력해야 될또한 가지의 삶의 구체적인 모습이 있어요. 그래서 오늘 저는 2절에서 찾았는데요. 2절 제가 다시 한번 읽으면 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생제물로 하나님께 드리셨느니라. 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생제물로 하나님께 드리셨느니라. 오늘 이 말씀은 우리에게 우리가 나눔의 사랑을 실천할 때 하나님을 담게 된다고 말씀하십니다. 여러분 하나님이 보여주신 사랑은 곧 나눔의 사랑이죠. 하나님의 사랑은 giving love죠. 하나님이 우리에게 아들을 주신 것은요. 일부를 주신 것이 아니에요. 하나님의 모든 것을 주신 것이에요. 왜냐하면 그리스도가 하나님의 모든 것을 가지신 분이시죠. 요한복음 3장 35절에 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨어요. 근데그 아들을 우리에게 주었다는 것은 하나님이 우리에게 모든 것을 주셨음을 말하는 것입니다. 근데 여러분 이런 질문을 해보셨어요? 하나님이 왜 나에게 나눔의 사랑을 실천하며 살기를 원할까? 여러분 오해하지 마세요. 하나님이 이런 분이 아니세요. 내가 그만큼 줬잖아. 내가 그만큼 줬는데 는그 조금도 못 줘? 그 정도는 줘야지. 그래서 우리로 하여금 나눔의 삶을, 사랑을 실천하기를 원하는 분이 아니세요. 왜냐하면 하나님의 사랑은요. 무조건의 사랑이에요. 무조건의 사랑이라는 것은 뭐냐면 사랑하면서 그 조건으로 돌아올 것을 기대하지 않는 것이 무조건의 사랑이에요. 그런데 왜 하나님이 오늘 말씀을 통해서 우리에게 
나눔의 사랑을 실천하며 살기를 원하시는가 하면요. 하나님은 그 일을 통해서 우리 자신이 진정한 기쁨을 누리는 삶이 되기를 원하시기 때문입니다. 요한복음 15장 11절에 보니까 이렇게 기록하셨어요. 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 예수님이 원하시는 건 뭐냐면요. 예수님의 기쁨이 우리 안에 있어서 우리가 그 기쁨으로 충만하기를 원하세요. 그러면 보니까 조건이 뭐냐면 우리가 기쁨이 넘치는 삶이 되려면 예수님의 기쁨이 우리 안에 있어야 돼요. 그런데 그 예수님의 기쁨이 과연 뭘까요? 남아공에 아주 존경받는 그러한 신학자셨죠. 앤드루 머리가 요한복음 강의에서 설명을 하셨는데 저는 너무나 잘 핵심을 지르는 그러한 설명이었다고 생각해요. 예수님의 기쁨은 과연 어떤 기쁨일까? 예수님의 기쁨은 하나님의 사랑받는 기쁨이며 그 사랑 안에 그하는 기쁨이며 받은 하나님의 사랑을 나누는 기쁨이며 그 사랑을 죄인들에게 부어주는 기쁨이라고. 그래서 우리가 하나님은요. 우리가 나누는 그 사랑을 배품을 통해서 하나님의 기쁨을 맛보는 삶이 되기를 원하세요. 그럼 우리가 뭘 나눠야 할까요? 아마 제일 먼저 우리가 쉽게 답할 수 있는 건 물질 같아요. 우리가 물질을 나누지 않으면서 사랑을 나눌 수 없죠. 여러분 기독교인으로 살아가면서 가장 조심해야 되는 말 중에 하나가 제가 기도하겠습니다 하는 말이에요. 기도는 내가 할수 있는 것을 하고 그리고 내가 할수 없는 것을 하나님이 하시도록 강구하는 게 기도잖아요. 근데 내가 할 일은 안 하고 기도하겠습니다 하는 것은 의미가 없죠. 그래서 요한일서 3장 17절에 보면 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 그하겠느냐. 나누어야 해요. 가진 것을 나눔을 통해서 양이 문제가 아니에요. 저는 나눔이라는 것은 양의 문제가 아니라 기회의 문제라고 생각해요. 하나님께서 우리에게 마음을 주실 때 하지 않으면 요 지나치게 돼요. 제가 사실 몇주 전에 미국 교회를 갔는데 한 젊은 목회자가 나와가지고요. 그 교회에서 교회를 개척하더라고요. 그래서 그날 설교를 하면서 자기가 교회 개척합니다. 기도해 주세요. 그러면서 그분이 한 얘기가 뭐냐면 기도와 함께 여러분의 물질의 후원이 저에게 격려가 됩니다. 그 얘기를 하더라고요. 제가 서른 살 초반에 목회를 시작할 때 생각이 났어요. 그래서 제가 흥금을 하려고 그랬는데요. 잊어버린 거 있죠. 그때 안 하니까. 왜냐하면 그 교회에다가 하는 건 의미가 없고 그분이 개척하는 교회에다가 흥금을 해야 되잖아요. 그래서 어저께 설교 준비하면서요. 그 교회 찾는다고 시간 많이 보냈어요. 찾아가지고 온라인으로 온라인으로 헌금했어요. 기회를 놓치면 사랑 못 나눠요. 근데 아무리 물질을 나누어도요. 한 가지가 빠지면 그 물질의 나눔이 아무런 의미가 없어지게 하는 것이 있어요. 그래서 물질과 함께 꼭 나누어져야 되는 것이 있어요. 그게 뭘까요? 
그게 딴거 아니에요. 자기 자신이에요. 오래전에 결혼 상담 책을 읽었는데 한그 케이스 스타디를 읽게 됐는데요. 거기에 보니까 남편과 아내가 사이가 너무 안 좋아서 이혼하게 된 거예요. 그래서 이제 상담하러 왔는데 남편이 그렇게 말하는 겁니다. 내가 당신한테 나누지 않은 게뭐 있어? 내가 좋은 집, 좋은 차, 얼마나 열심히 내가 희생적으로 살았는데 남편이 그렇게 불평했어요. 그랬더니 아내가 그 말을 듣고 나서 이렇게 답했습니다. 당신 말이 맞아요. 당신은 나에게 좋은 집과 좋은 차, 좋은 옷과 먹을 것을 나에게 공급해 주었어요. 그러나 당신은 한 번도 당신 자신을 나에게 나누어 주지 않았어요. 여러분, 물질과 함께 내가 나누어줘야 돼요. 어떻게 우리 자신을 나누는 삶을 살수 있을까요? 그건요, 그리스도의 기쁨, 그리스도의 사랑이 먼저 우리를 채워야 돼요. 그러면 흘러나가게 돼 있어요. 제가 한 4주 전인가? 3주 전에 제 딸을 방문할 일이 생겼어요. 왜냐하면 제 딸이 공부한다고 학교로 돌아와가지고 제가 없는 동안에 이사를 했어요. 그래서 아빠가 도와주지 못해서 미안한 마음이 있어서 아파트를 방문해서 뭐 못도 좀 박아주고 그리고 돌아오는 길이었어요. 그래서 밤이 늦었어요. 근데 오다 보니까 자동차에 이렇게 보니까 빨간불이 들어왔는데 연료가 다 떨어져 간다는 거예요. 자동차 가스가. 그래서 주유소에 들어가서 가스를 넣었어요. 가스를 다 넣고 떠나려고 그러는데 차가 한대 들어오더라고요. 그래서 뭐제 아내와 제가 같이 갔는데 피곤하죠. 밤이 늦었으니까 빨리 집에 오고 싶었어요. 근데 보니까 그 자동차를 열고 백인 아가씨가 나오는데 한 보니까 뭐 18살, 한 20살 정도 된것 같아요. 나와가지고 가스를 넣으려고 카드를 꼽는데 카드가 작동을 안 하는 거예요. 그러니까 막 당황해가지고 그 사무실을 막게 문을 당기는데 이미 시간이 늦었기 때문에 주유소 사무실은 문을 닫았어요. 그래서 제가 다가가서 물어봤어요. 왜 그러냐고 그랬더니 자기 신용카드가 작동을 안 한다는 거예요. 그래서 제가 게스를 넣어줬어요. 그래서 저에게 너무 고마워하는 그 아가씨에게 제가 그렇게 얘기했어요. 나한테도 당신과 같은 딸이 있습니다. 저에게 그런 마음이 들었거든요. 만일 늦은 밤에 내 딸에게 저런 일이 있다면 하는 생각이 들었어요. 그래서 제가 얘기했어요. 당신이 목적지까지 무사히 갈수 있으면 좋겠습니다. 여러분 제가 그렇게 뭐 남의 아픔에 자상한 이웃이 항상 아닙니다. 그날 딸을 만나고 오면서 아버지의 사랑이라는 것이 나에게 채워졌어요. 그러니까 그 사랑이 나도 모르게 표현되게 된 거예요. 하나님의 사랑으로 채워지면 나눌 수 있어요. 십자가 사랑에 젖으면 그것이 나를 채우면 그 사랑이 자연스럽게 흘러나갈 수 있습니다. 주님이 그렇게 말씀하셨습니다. 주는 것이 받는 것보다 복되다고. 주님은 우리가 나눔의 기쁨을 아는 
그래서 나눔의 기쁨을 통해서 하나님을 닮아가고 나눔의 기쁨을 통해서 우리 이웃이 하나님을 우리의, 우리를 통해 볼수 있는 그런 복된 한 주간 되시기를 간절히 기도합니다. 마지막으로 하나님을 닮는 모습을 보여주는 사랑은 일상을 통해서 사랑을 살아내는 거예요. 오늘 2절 보니까 2절 상반부에 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데 행하라. 사랑으로 일상생활을 살아내라는 것이죠. 여러분 어떻게 사는 것이 사랑으로 일상생활을 살아내는 것일까요? 얼마 전에 누가 이런 조사를 한 것을 보았습니다. 우리가 70세까지 직장에서 일한다고 가정을 하면요. 두 가지에다가 가장 많은 시간을 쓴대요. 어디에다가 시간을 가장 많이 쓸것 같아요? 잠자는데 23년을 쓴대요. 조금 더 자는 분도 있겠죠. 새벽 기도에 나오는 분좀덜 자겠죠. 다간 23년을 쓴대요. 잠자는데. 그리고 26년을 일하는 데 쓴답니다. 그렇다면 여러분, 우리의 일과 우리의 직업이 당연히 사랑의 표현이 되지 않으면 우리는 사랑을, 하나님의 사랑을 일상을 통해서 살아내지 못하고 있는 것 아닐까요? 근데 사실 일하는 것을 통해서 일이 사랑의 표현이 되게 하는 것이 우리에게 자연스럽지 않아요. 왜냐하면 일이 어렵기 때문이기도 하지만은요, 일에 대한 성경적 이해가 부족하기 때문에 그래요. 불행하게도 많은 분들이 이런 생각을 가진 분들을 만나게 돼요. 교회 나와서 하나님을 위해서 섬기는 것들, 그 시간들, 기도하는 시간들, 성경 보는 시간은 영적인 거예요. 그래서 굉장히 소중한 시간이에요. 근데 먹고 살기 위해서 나가서 하는 일은 그건 육신에 속한 것이기 때문에 영적인 소중한 의미가 없다고 생각하는 그러한 잘못된 신앙관을 가진 분들을 종종 만나게 돼요. 여러분 솔직하게 일주일에 여러분들이 교회에 와서 보내는 시간이 얼마나 될까요? 그렇게 많지 않아요. 주일날 예배 좀 부진한 분들은 뭐 제자훈련 한분 오시고 금요기도회 한분 오시고 새벽기도회 한몇분 오시고 그래도 사실은 일주일이라는 시간 속에 우리가 교회에서 영적인 일을 위해서 보내는 시간은 그렇게 많지 않아요. 우리가 대부분의 우리의 시간을 우리가 보낸받은 세상에서 우리에게 주어진 일을 통해서 보내게 돼요. 그 일이 사랑의 표현이 될때 우리는 일을 통해서 하나님을 사랑하고 하나님을 닮아가게 되는 거예요. 그러기 위해서 일상이 사랑의 표현이 되려면 제일 먼저 필요한 것이 이거예요. 직업이라는 것을 하나님이 주신 목적이 무엇인가를 바로 이해하는 거예요. 하나님이 왜 우리에게 직업을 주셨을까? 그냥 먹고 살기 위해서 예 중요하죠. 먹고 사는 거 중요하죠. 그런데 하나님이 우리에게 일을 주신 가장 중요한 목적은 뭐냐면 하나님을 닮게 하기 위한 것입니다. 일을 통해서 하나님을 닮게 하기 위한 것입니다. 그럼 성경을 좀 이렇게 관심을 가지고 보시면요. 기독교의 하나님이 다른 신들과 다른 점이 뭐냐면 우리 하나님은 
일하시는 하나님이세요. 창세기에 나와 있는 하나님은 일하시는 하나님이세요. 천지를 만드시는 일을 하시는 하나님이세요. 여러분 우리가 오해하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 일이라는 것이 아담이 죄를 지어가지고 그 결과로 벌로 나에게 주어졌다는 오해를 하지만요. 물론 아담의 죄 때문에 일이 열매 맺는데 더 많은 땀을 흘려야 하고 잘 열매 맺히지 않는 그러한 고통이 우리에게 있는 것은 사실이에요. 그러나 일이라는 그 자체가 죄의 벌이 아니에요. 만일 일이 죄라면 성경은 하나님을 일하시는 분으로 묘사하지 않습니다. 성경은 하나님을 일하시는 분으로 묘사하세요. 그리고 하나님께서 아담을 창조하시고 나서 그가 범죄하기 전에 아담에게 가장 좋은 것을 나누기를 원하셨는데 그게 뭐냐면 일하는 것이었어요. 근데 아주 의도적으로 장세기가 기록되고 있죠. 하나님이 하신 똑같은 일을 아담이 하게 하셨어요. 하나님 뭐 하셨죠? 하나님 천지를 창조하신 후에요. 이름을 붙이셨어요. 하늘을 하늘이라고 하고 땅을 땅이라고 그러고 바다를 바다라고 그러고. 근데 아담을 창조하시고 아담에게 맡긴 일이 뭐냐면 하나님의 창조물에게 이름을 짓는 거였어요. 목적이 뭐죠? 하나님을 닮게 하기 위한 것입니다. 그리고 장세기를 보면 하나님을 일하시는 분으로 묘사할 때 사용된 히브리 단어가 멜라카라는 단어인데요. 그 단어가 놀랍게도 노동을 의미하는 단어입니다. 물론 뭐 하나님이 노동자라는 것을 뜻하는 것은 아니죠. 그러나 제가 보기에는 그런 뜻이 있는 것 같아요. 하나님이 우리에게 맡기신 모든 일이 소중하다는 거예요. 죄가 아니다면 하는 모든 일은 하나님을 닮게 하는 도구입니다. 그래서 우리가 소중하게 섬기고 소중하게 일해야 될 이유가 있는 것이에요. 그래서 골로새서 3장 23절에 보면 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 왜냐하면 우리의 일하는 모습을 통해서 우리는 하나님을 닮아가게 되고 또 우리의 일하는 모습을 통해서 주변 사람들은 하나님을 보기 때문입니다. 우리의 일하는 모습 때문에 하나님이 오해를 받지 않았으면 좋겠어요. 하나님이 그런 하나님이 아닌데 그런 하나님으로 오해받지 않았으면 좋겠어요. 어떤 성도가 말이죠. 자기 목사님을 이렇게 묘사했어요. 우리 하나님, 우리 목사님은 꼭 하나님 같아요. 되게 좋은 말 같으잖아요. 근데 그 의미가 뭐냐면 우리 목사님은 주중에는 코빼기도 안 보여요. 근데 주말에는 설교를 하면 무슨 말인지 모르겠어요. 저는 그래서 우리 하나님이 여러분들에게 그렇게 보이지 않으려고 굉장히 노력합니다. 여러분들이 일하는 모습을 통해서 여러분의 주변 분들은 어떤 하나님을 볼까요? 하나님을 닮아가는 모습을 볼수 있으면 좋겠습니다. 우리가 일하는 모습을 통해서 우리 주변 사람들이 하나님을 볼수 있게 하려면요. 그러기 위해서 일이라는 것이 그냥 생존을 위한 수단이 아니라 일이라는 것이 이웃을 사랑하는 수단이 되게 하셔야 합니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 일하셨어요. 예수님이 이 땅에 오셨어요. 목수로 일하셨고 그리고 예수님이 이 땅에 오셔서 많은 영혼들을 치료하고 육신의 병을 치료해 주는 일을 하셨어요. 특별히 요한복음 5장 같은 데 보면 
안식일 날도 병자를 고쳐주시죠. 5장 17절에 보면 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시며 안식일에 38년 된 병자를 고쳐주세요. 그 일을 통해서 우리에게 주님이 보여주신 모습은 뭐냐면요. 일을 통해서 하나님 예수님은 이를 이웃을 사랑하는 수단으로 쓰신 거예요. 어떻게 일하면 일하는 것이 이웃을 사랑하는 수단이 될까요? 물론 돈을 벌어서 가난한 사람들을 위해서 쓰는 것도 일을 사랑의 수단으로 쓰는 것 중에 하나예요. 그런데 그것보다도 더 확실하게 일을 통해서 이웃을 사랑하는 수단이 되게 하는 것은 내게 맡겨진 일을 능숙하게 하는 것입니다. 여러분 의사한테 갔는데요. 의사 선생님이 내 문제를 딱 알고 해서 병이 났어요. 그러면 어떻게 느끼죠? 사랑받았다고 느껴요. 여러분 식당에 갔는데 식당에서 섬기는 분이 팁도 안 줬잖아요. 팁은 참 묘하게 미리 줘야 되는데 우린 팁을 끝에 주거든요. 근데 팁도 안 줬는데 너무나 정성스럽게 섬겨주었어요. 그러면 나올 때 어떻게 느껴져요? 사랑받았다고 느껴져요. 그분의 일의 능숙함 때문에. 일이 우리에게 주어진 일을 능숙하게 하는 것이 곧 사랑입니다. 예수님은 그렇게 사셨어요. 예수님이 목수셨어요. 근데 예수님은 원래 목적은 목수가 되기 위해서 이 땅을 오신 분이 아니잖아요. 예수님은 십자가를 지시고 우리를 구원하기 위한 메시아로 오셨어요. 그럼 목수의 일이라는 것은 중요하지 않죠. 그래서 대강대강 하셨냐고 그렇지 않았어요. 예수님이 십자가를 지시고 부활하시고 승천하신 후에 2세기의 신학자죠. 아, 저스틴 마르라는 분이 그러니까 뭐 불과 예수님 돌아가시고 나서 100년이 채안된 시간이에요. 그죠? 근데 그분이 기록한 책에 의하면요. 2세기 때 갈릴리 지방에 예수님이 만드신 목재 쟁기가 여전히 그 지방의 농부들의 사용하고 있었다는 거예요. 뭐 요즘이랑 똑같겠죠. 어느 목공수에서 만들면 거기다 이니셜을 붙였겠죠. 예수님은요, 내가 메시아인데, 뭐 이건 뭐, 뭐 쟁기 만드는 거 그렇게 살지 않았다는 거예요. 예수님은 쟁기 만드는 그 일까지도 이웃을 향한 사랑으로 하셨다는 거예요. 여러분 우리가 교회 나와서 하나님께 하듯 하죠. 정말 교회 오시면 여러분들이 정말 정성으로 섬기시잖아요. 뭐 부엌에서 섬기는 분들 봐도 그렇고 주차장하는 분들도 그렇고 뭐 숨어서 섬기는 여러 교인들 보면 너무 감사해요. 왜냐하면 얼굴을 보면 억지로 하는 것이 아니라 하나님을 섬기는 것이잖아요. 그래서 그분들에게 기쁨이 있어요. 여러분 우리가 세상에 나가서 그렇게 살면 세상이 변하지 않을까요? 우리에게 생업으로 주어진 일을 능숙하게 하는 것이 이웃을 사랑하는 사랑을 표현하면서 사는 것이라는 것을 잊지 않았으면 좋겠어요. 오래전에 저희 교회 강사로 오셨던 분이 썼던 표현 여러분 아직도 기억하시는지 모르겠어요. 그분이 오셔가지고 세상 사람들이 그리스도인들을 뭐라고 부르는지 아십니까? 그러고 나서 그분이 이렇게 답했어요. 마치 월요일날부터 금요일날까지는 
지옥에서 출장 나온 사람같이 생각합니다. 그 얘기를 했어요. 막 짜증내고 말이죠. 교회에 있을 때는 막 할렐루야 막 그렇게 했는데 나가가지고는 막 짜증내고 마음대로 하고 그래서 저 사람은 지옥에서 출장 나왔나? 그렇게 생각한다는 거예요. 여러분 아시죠? 우리 그리스도를 만나지 못하는 우리 이웃들이 성경 읽지 않습니다. 설교 듣지 않습니다. 그들은 누구를 읽는가 하면 그리스도를 만났다고 하나님을 아버지라고 부르는 우리를 읽어요. 그리고 우리를 통해서 그들은 하나님을 보게 되는 것입니다. 이번 주 동안 이렇게 살면 어떨까요? 천국에서 출장 나온 사람처럼. 저 사람 어디 갔다 왔지? 지난 주말에? 저 사람 주말에 어디 갔다만 오면 달라? 주의 수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 교회만이 천국이 아니라 우리의 나머지 6일간 살아가는 세상이 천국에서 출장 나온 많은 사람으로 채워질 수 있기를 여러분이 그한 사람이 될수 있기를 그래서 그 생업을 통하여 하나님을 닮은 자 그리고 하나님을 보여주는 자로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 한번 기도할 때 그렇게 기도하면 좋겠습니다 하나님 세상에 많은 사람들 가운데 나를 사랑하는 자녀 삼아 주셔서 하나님의 사랑을 맛보게 하시고 그리고 이제는 날 통해 하나님의 사랑이 흘러나가는 통로되게 하신 것 감사합니다. 내 힘으로 할수 없다는 것 아십니다. 십자가의 은혜로 채워주시고 그 십자가의 은혜가 날 통해 흘러나가는 축복의 통로 사랑의 통로 되게 해주옵소서 우리 한번 기도하며 나아가시겠습니다 바람이며 고백입니다 사랑하기 어려운 대상이었는데 용서해주기 어려운 사람이었는데 하나님 그 모습 그대로 사랑해주시고 하나님을 아버지라 부를 수 있는 특권 주신 것 하나님 너무나 고맙습니다 사랑함을 통해서 용서의 사랑을 통해서 
나눔의 사랑을 통해서 일상을 통해 살아내는 일상의 현장에서의 일을 통한 사랑을 통해서 하나님 내 아버지를 닮아가는 하나님의 자녀 되도록 이번 한 주간도 주님 십자가의 은혜로 씻으시고 십자가의 은혜로 충만하게 하셔서 사랑의 편지로 살아갈 수 있게 도와주옵소서 이제는 아버지를 보여주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 사랑하기 어려운 죄인이었는데 죄인일 때 자녀 삼겠다고 십자가에서 독생 예수 희생하시며 사랑해 주신 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하심과 이 땅을 살며 하나님을 닮아가고 하나님의 은혜와 사랑으로 살아갈 수 있도록 항상 함께해 주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 하나님, 하나님을 닮은 자, 세상이 우리를 통해 하나님을 볼수 있는 자로 살아갈 수 있게 도와주옵소서. 간절히 기도하며 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다